0: Nos, recordamos, nos encontramos, perdón, eh, le manda saludos a mi padre porque lo tuvo en, en sus filas. Es algo de, de las cosas más lindas que me han pasado a mí en la vida, eh, mi vida futbolística, vestir la camiseta de la selección, pero yo tenía que hacerle toda la fuerza a, a la institución a la cual estaba representando, bueno, a la cual pertenecía, y bueno, eh, título que queda para el papel, pero no para, para el gozo mío.
1: Ha regresado nuestra orquesta para disfrutar de esta descarga en El Gran Combo Deportivo.
2: Claro, Stalin. Y pues, teniendo en cuenta que usted dice que pues para usted eso está en el papel, pero pues realmente en la sangre no lo lleva y pues mirando las estadísticas usted es el único jugador en el país que ostenta el récord de haber ganado los tres torneos base, el torneo de segunda división la liga y la copa eh, ¿cuál es la importancia de ostentar eh, este récord tan importante en el país?
0: Bueno eh Creo que eso queda en las estadísticas, eh, pero eh, sí si te, si me preguntas, los que más disfruté son los, los, los que gané jugando, los que gané dentro de la cancha, los que gané haciendo un esfuerzo grande, eh, desde la tribuna se sufre mucho y sufrí mucho día, ese día con, con, con Nacional, eh, pero se ganó, pero bueno... Queda para la historia y, y, bueno, como te digo, para las estadísticas. Eh, no sé qué tanto signifique o no, porque la gente dirá o, que, que, bueno, si no jugó, si no jugó, si no estuvo allí dentro de la cancha, no vale. Pero, pero bueno, eh, está allí en el papel, eh, quedará allí para la historia eh, o, o se esperará si alguien lo, lo, lo consigue, eh, pero, bueno, eh, la verdad de que sea muy relevante para mí o no eh, es difícil decirlo porque eh, soy una persona muy pasional y me gusta eh, estar siempre eh, como decimos en el fútbol ahí en la guerra, estar ahí adentro y pues ya me vuelvo repetitivo pero pues con Nacional no tuvo esa posibilidad y, y bueno eh, así fue y ahí estará, esperemos a ver. ¿Quién, ¿Quién puede tumbar ese, ese título que, que tengo en este momento?
3: En <risa> tal posterior a esta experiencia, usted retorna a Equidad, eh, pero en ese entonces también hubo muy buenas ofertas por parte de clubes europeos. ¿Por qué rechazar esta oportunidad de dar el salto al viejo continente?
0: Bueno, ofertas... Es, es, es difícil uno decir de ofertas eh, sí pasan de pronto documentos o algo así o, o, o se dice algo que hay un interés eh, pero algo que haya llegado de pronto eh, no se dio eh, yo creo que eh, a mí me faltó un buen empresario yo creo <ríe> porque yo creo que hice cosas, cosas importantes en el fútbol colombiano eh, en, el, en el 2008 2009 me gané el título de, de mejor jugador del fútbol colombiano para el, para el espectador eh, cosas, cosas que, que me orgullecen y, y me ponen a pensar de pronto ¿por qué no se dio ese, ese, otro, ese otro paso? Eh, yo creo que los empresarios a veces hay empresarios muy buenos y hay otros que son oportunistas eh, pero hay empresarios que, que, que sí hacen el trabajo que tienen que hacer y dan lo más importante al jugador, eh, ponen en su lugar a, al jugador que lo merece. Eh, hay jugadores que, que obviamente uno no va a citar nombres, pero que uno dice, oh este jugador aquí ahora se llegó allá, o, porque uno muchas veces no ni los vio acá, y no sí. o ese jugador o ya un jugador hoy en día en Colombia hace un semestre bueno cinco meses, seis meses buenos acá en Colombia y al salto de una Europa eh, o a una liga eh, no sé, muy importante Argentina, México bueno, no sé, yo creo que, que, que me entienden lo que quiero decir antes eh, yo, yo creo que tuve méritos, pero de eso no puedo hablar, porque eh, no llegué, no estuve, entonces queda eh, eh, como en el papel, queda como las palabras se las lleva el viento, como, como se dice, y terminé acá, eh, obviamente disfrutando, pero siempre con, con, con ese sinsabor de haber podido ir a, a, y dar ese salto, porque... Creo que, que, que tuve el fútbol, lo, lo tengo, pero pues obviamente ya por mi edad de, ya es muy complicado, pero, pero que hice cosas importantes y que tuve momentos muy buenos como para, para dar ese salto del cual Alejandra hice.
2: Claro, está bien. Y pues teniendo en cuenta eso que usted acaba de mencionar y de acuerdo a su proceso y su experiencia, eh, ¿Usted cree que el hecho de que un peradito haga dos, tres, diez partidos buenos y ya lo vendan también hace que se corte un proceso y no se le deje? madurar para que pueda llegar a rendir eh, en su máxima plenitud a la hora de ir al extranjero?
0: Tampoco hay que desmeditar lo que hoy en día hacen los chicos o lo que hacen los empresarios eh, hay chicos que pueden jugar aquí cinco meses y, y, y explotan en Europa mucho más yo no recuerdo eh, el caso de Muriel cuánto hubo aquí en el Deportivo Cali creo que seis meses, estuvo eh, sí. un año por mucho, creo que no fue un año, y dio el salto a Europa, y todos sabemos lo que es Muriel, todas sus capacidades, todo lo que le ha dado al fútbol colombiano, lo que representa para el fútbol colombiano, es una figura que tenemos en nuestro país, es indudable, eh, y por sus capacidades y, y lo que hizo, eh, ¿cuántos años lleva en Europa? entonces tampoco podemos decir que alguien que no pase primero por una liga aquí en Sudamérica es el salto yo creo que ese camino eh, no, es, eh, no es primordial yo creo que si te dieron la oportunidad si te llegó la oportunidad de, de, de llegar y dar ese salto tú la aprovechas y demuestras tus capacidades no hay por qué decir otra cosa diferente hay otros casos también que que se fueron, eh, también en cinco o seis meses se fueron y no les va bien y entonces ya empiezan a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Es normal, pero yo creo que eh, ese, ese proceso es muy relativo y, es, y, es, y, y no hay como algo que, que lo rija. Y les, les hablo del caso de Muriel y, y pues, habrá muchos otros casos también de lo mismo chicos que no juegan acá en el país, o no van a Argentina no van así, llegan a Europa y la rompen o, o van a Europa y no les va bien y los devuelven es, es difícil pero yo creo que eso va en cada quien, va en cada chico y hay unos que tienen más carácter que otros, hay otros que tienen más jerarquía que otros, y eso no va en la edad, sino en la personalidad
1: Sí, Stalin, luego de este proceso Llegó el año 2014 y usted tuvo la oportunidad de probarse en un equipo del extranjero, esta vez el Barcelona-Ecuador. de Ecuador. ¿Cómo fue ese cambio de 180 grados que tuvo su vida al trasladarse de un país a otro?
0: Bueno, eh, el paso por Barcelona fue muy bueno. Eh, me advirtieron que no fuera. <ríe> eh, Fabi, Fabián Vargas, un gran amigo, me, me dijo Stalin... Eh, ese equipo es difícil, eh, la situación económica, son desordenados. Eh, bueno, me advirtió. Sin embargo, yo quería, yo tenía esa espinita de ir al exterior. Y fui y, bueno, eh, no era mentira lo que me había dicho Fabi. Eh, pasaron muchas cosas. Eh, tuve la fortuna de tener técnicos como Isquia, que, bueno, técnicos de, de, de mucho de mucho recorrido, de mucho bagaje en el fútbol. Eh, eh, jugué, eh, disfruté mi estadía, un equipo grandísimo, su hinchada es enorme. En el estadio, eh, en un clásico, metían 80 mil personas. Eh, la verdad fue muy lindo. Eh, tengo amigos aún allá, eh, converso con, con amigos de allá. Eh, fue muy lindo el paso, pero ya después... Eh, ocurre un problema, después llega Israel, eh, técnico uruguayo que estuvo en Millonarios, y él me pregunta, él había estado en Santa Fe, en, yo no sé si ustedes recuerdan ese problema que él tuvo, que se fue, estuvo un poquito tiempo y se fue, él, él se me acerca y me dice que, que si yo era el que jugaba en equidad, todo, me, yo le dije, sí, profe, entonces me dijo, ah, qué bueno tenerte acá, y todo bien, eh, relación, juego jugué mientras que estuve allá, que eso es muy importante para mí después hay un comentario de, de un, del empresario que me llevó allá que no era mi empresario, simplemente hizo el, 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 la conexión y hace un comentario eh, y los directivos del Barcelona eh, acogieron conmigo que tu empresario, yo le dije no, él no es mi empresario yo no hablo con él, él no me representa a mí él me trajo acá, pero para ahí, y empieza a haber un choque con los directivos y, y yo tenía que salir a pedir disculpas en la prensa por algo que dijo que no pagaban los sueldos, que no pagaban la, los arriendos y pues no estaba diciendo mentiras, pero no lo había dicho yo, entonces fue algo que, que ellos eh, eran muy complicados con ese tema porque le tenían miedo a la prensa, eh, porque la prensa allá es fuerte y se me acercaron y me dijeron eso yo les dije yo no le voy a pedir disculpas a nadie si yo no he abierto mi boca esas palabras no salieron de mi boca no tengo por qué retractarme nada entonces eh, no les gustó mucho el tema entonces empezamos en una disputa me debían eh, tres meses eh, de sueldo entonces les dije la verdad estaba también muy aburrido por ese tema porque uno vive el fútbol vivo para el fútbol y vivo del fútbol las dos cosas eh, yo cuando llegué allá gasté este, mis ahorros porque no me dieron lo que me prometieron de entrada entonces y en Guayaquil son dólares, entonces yo estaba gastando mis ahorros en pesos, en dólares entonces eso se esfumaba facilito y bueno, ya al final llego eh, a, a una conclusión, y digo bueno, me voy a devolver, eh, yo le quiero irme hablé con, con, con Israel él me dijo que, pues, que no le gustaría perderme, que hablara con los directivos y le dije pero la verdad no, no estoy mentalmente acá, eh, me quiero ir, me quiero ir y, y así fue, arreglé con ellos eh, y me vine, me vine otra vez, pero fue una experiencia bonita, fue algo que, que también me llenó de, de experiencia y bueno, otra vez de nuevo en, en mi casa.
3: Stalin, y en el año 2016, cuando usted ya había retornado a Equidad, el Club Verde Bogotá no enfrentó a Boyacá Chico en Tunja, un partido que fue muy reñido porque terminó 3-4 a favor de Equidad, pero que también fue muy bonito para usted porque allí Stalin Mora tuvo la oportunidad de marcar un hat trick y entre esos tres goles se encuentra el que para usted ha sido el más bonito de su carrera. ¿recuerda esa jugada? ¿Nos la podría describir?
0: Bueno, eh, no sé dónde dice eso, que es el más bonito de mi carrera <risa> es uno de los más bonitos, no mentiras es un gol lindo, en el primer tiempo es una pelota que que sí. abro a, hacia una banda, mi compañero Luchito eh, encara hacia adentro eh, y me saca la pelota hacia atrás otra vez como allá afuera de las, de las 16.50 y paro la pelota y pues la cancha de tumbada eh, creo que hoy está en mejor estado o ha estado mejor en los últimos tiempos pero en esa época estaba como, como mal y, y pica un poco y yo en el sobrepique la golpeo y la pelota va directamente al ángulo eh, como dicen a veces los comentaristas deportivos donde hacen las arañas las telarañas y ahí pegan el palo y entro, no pues un gol muy lindo la verdad eh, mi primer hat-trick en el fútbol profesional, que había hecho uno, pero en segunda división. Eh, eh, y bueno, son, son, son bonitos recuerdos. So, yo uno se pone a ver, y no es fácil hacer tres goles, y se pone uno a, a mirar a, a estos cracks del fútbol mundial, Messi, Cristiano, que ya no les caen los balones en la casa. Entonces, eh, y uno con uno, para tanto espacio, entonces nada, pero pero lindo, un bonito recuerdo.
2: Tremendo, ya tomamos un avión para aterrizar en el año 2019 y creo que uno de los logros más importantes de su carrera y del equipo asegurador, porque ustedes pues iban a, a la Copa Sudamericana y en la Copa Sudamericana Equidad alcanzó el mayor logro que ha alcanzado hasta el momento, que fue llegar a unos cuartos de final ¿Cómo sintieron el apoyo de la afición colombiana? ¿Y cree que fue fundamental para medirse a este torneo el apoyo de la afición?
0: Bueno eh, infortunadamente en este país eh, existe mucho el egoísmo y, y, y la mala vibra eh yo creo que nadie va porque el único que quedara yo en este torneo era a aquí eh, a veces nos olvidamos que, que, que somos un país y que los equipos que están en torneos internacionales están representando a, a, a todo Colombia no, no solo a, 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 la, a la ciudad o a la institución eh, pero bueno, ya el torneo el sorteo fue muy benévolo para nosotros, la verdad. Eh, nos saltamos llaves que eran complicadísimas. Pero eso no le resta mérito, creo yo, a, a lo que hizo el equipo. Eh, porque uno de los, los equipos, eh, Santanés, si no estoy mal, eliminó a los de Caldas en, en primera fase. Eh, entonces, eh, nosotros estábamos mentalizados en que podíamos acceder y a acceder y a acceder a, a, a ciertas fases y bueno para nosotros para la institución era, era lindo poder superar lo que habíamos hecho en el 2013 eh, donde nos elimina Vélez en, en tercera ronda Vélez Sarfield entonces eh, bueno se sobrepasó y estábamos seguros que, que podíamos pasar a, a este equipo brasilero eh, pero hay una serie de circunstancias también que, que no nos ayudaron. Eh, la expulsión de Itan, un jugador que era importante para nosotros en su momento. Eh, hicimos gol de visitante. Después de que vamos ganando unos cero, nos empatan, pero yo creo que si no nos expulsan a este jugador no nos hubiéramos podido traer un empate. Eh, la verdad, este equipo nos hizo daño fue con la pelota quieta porque tenían dos centrales inmensos eh, y también su 9, Oliveira, era, eran muy buenos en el cabeceo. Eh, los centrales medían 1'97 y 1'93 y nosotros no teníamos gente de esa talla y, y sabíamos no, que la pelota quieta no, la pelota quieta no y, y bueno, fue con lo que nos hicieron daño. Definitivamente, creo que eh, futbolísticamente no fueron más que nosotros. Pero como... Hemos venido hablando, eso queda ahí en el recuerdo. Eh, es importante para una institución como Equidad de conseguir esas cosas, de conseguir estos logros. La afición, eh, la de siempre, la de equidad. Eh. Hubo gente que le gusta el fútbol eh, y que fue esa vez al estadio, gente de fútbol y, y, y que fue a apoyarnos. Eh. sé cuántas personas estuvieron ese día acá en Bogotá, cinco eh, mil personas. Por, por mucho ahí en el campín pero, pero bueno, eh, agradecido con esa gente que nos apoyó, la gente que nos mandó toda su buena energía, la gente que, que estuvo pendiente de nosotros y, y nada, pues los de equidad siempre están ahí, son pocos pero, pero son grandes eh, seres humanos, grandes de corazón y siempre están apoyando a, a, a su equipo eh, pero bueno, quedó un bonito recuerdo de esta copa
1: su, su paso por el cuadro bogotano ha sido trascendental para la historia del club pues no solo es el capitán, sino que es el hombre que más partidos ha jugado en este equipo y el que más goles ha marcado. ¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente temporada tras temporada?
0: Bueno, yo le atribuyo a, a, a los hábitos, a la autodisciplina, que es diferente a la disciplina, ¿no? La disciplina es la que tienes enfrente de tus, de tus jefes, de tu profesor, de de tu técnico el no te ven yo creo que eso me ha llevado a, a mantenerme eh, yo soy una persona que me cuido mucho con mi alimentación eh, con mi descanso eh, no soy, no, no digo tampoco que sea un angelito que, que no hace nada también me gusta disfrutar también eh, me gusta tomarme mis tragos cuando se puede cuando es, es, es el momento oportuno eh, disfrutar con mi esposa, con mi familia, eh, pasear, eh, pero creo que hay tiempo para todo. Eh, pero eh, aparte de eso, yo soy una persona muy, que siempre trabajo mi cuerpo para, para estar eh, eh, a la altura de lo que es la exigencia del fútbol hoy en día, que se ha vuelto muy físico. Eh, ya si tú hoy en día no recorres 10, 11 kilómetros por partido, no estás corriendo no estás haciendo lo que tienes que hacer eh, y yo tengo, si quiero mantenerme vigente, tengo que mantenerme a esa medida eh, la alimentación es primordial afortunadamente cuento con, con mi esposa que, que me ayuda mucho con ese tema alimentarme bien, a cuidarme mucho con, con el tema de, de mantener la grasa en el punto que la tengo que mantener y nada eh, el, lo de los partidos y lo de los goles eh, es algo que, que me llena de orgullo, eh, eh, porque sé que si me sigo manteniendo así voy a dejar un legado en un club, eh, voy a dejar un, una enseñanza a los chicos que vienen de atrás, eh, voy a dejar historia eh, eh, en un gran eh, club como lo es Equidad y no pasé en el fútbol de equipo en equipo sin, de decir, sin mayor trascendencia eso es algo que, que yo puedo discutir con cualquier persona porque me dicen, ah, es que siempre jugaste ahí pero quiero ver cuántos han jugado en un club y han dejado historia eh, porque puedes pasar un año para un lado, un año para otro un año para otro y, y así te pasas toda tu carrera y, y después te retiras del fútbol y nadie se acuerda de ti eh, pero eso es algo que que a mí me, me llena y, y por eso trabajo tan fuerte y, y gracias a Dios todos los años lo llaman a uno, eh, gracias a Dios he tenido ofertas de otros clubes, eh, gracias a Dios se interesan todavía porque lo ven a uno vigente y lo ven a uno fuerte. Eh, pero siempre mi decisión es, 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 es estar en, en este club al que amo eh, con el que tengo una deuda pendiente que es, que es ganar la liga y, y no me quiero ir sin, sin haber logrado eso eh, ojalá Dios permita que, que pueda hacer nada, esperando que que esto siga sumando, que esto siga eh, quedando en la historia de, de, de esta gran institución a la cual pertenezco.
3: Bueno Stalin, y después de que usted logre confiando en Dios ganar la Liga con equidad, ¿qué sigue para el futuro deportivo en su carrera?
0: Bueno, eh, esperando que lo del título sea lo más pronto posible para que poder disfrutarlo, poder jugar una Copa Libertadores con este club sería algo maravilloso. Eh, mi carrera, yo todavía me siento fuerte, la verdad, me siento muy bien físicamente. Eh, bueno, tenemos el infortunio de, de esta pandemia hoy en día, pero, pero nos hemos preparado bien. Eh, me siento bien, aún me siento con muchas fuerzas para seguir eh, apoyando a mi equipo desde donde más me gusta, que es dentro de la cancha. Eh, les hablé de la exigencia del fútbol, el profe Alexis es una persona muy exigente, que a pesar que me conoce eh, desde hace muchos años atrás eh, cuando llegó eh, lo dejó claro que cada uno de los que estábamos allí teníamos que ganarnos un puesto eh, y lo ha hecho siempre así de ese, de ese modo de su manera de trabajar y siempre pone a los que están mejor en, en la cancha así que uno se tiene que preparar eh, y a eso vivo preparándome y que sean Dios y la vida los que me muestren eh, cuando tengo que, que dejar el fútbol y no que el fútbol me deje a mí es, algo, es una de las consignas que yo que yo tengo que, que, que yo tome esa decisión ojalá sean muchos años más eh, confiando en Dios eh, y esperemos eh, ya después, obviamente me gustaría seguir vinculado a, a, a lo que más amo eh, estamos leyendo estamos escribiendo estamos eh, nutriéndonos de, de todo lo que eh, se puede hoy en día del fútbol y bueno, eh, más adelante esperemos que nos depara el futuro.
1: Stalin, eh, quisiera preguntarle, usted, usted nos ha venido contando que inició su carrera como volante 10, pero que luego por diversos procesos, por diversos entrenadores, se, ha, se tra transitó, se trasladó a otra posición que fue el doble 5 o volante mixto, ¿usted cree que se está extinguiendo el número 10 en el fútbol?
0: Es que el, el número 10 clásico yo creo que hace rato eh, se ha ido apagando en el fútbol eh, por, por lo mismo, por lo físico que se ha vuelto porque no. ya es un fútbol eh, muchísimo más dinámico eh, yo creo que eh, hoy en día el jugador lo que les hablé del kilometraje que son estadísticas que, que hay que tenerlas eh, ya hay por las formas tácticas de, de jugar de, de los entrenadores el 10 suelto de antes que, que esperaba o jugaba solo cuando el equipo tenía la pelota y, y no hacía un desgaste físico cuando no, no la tenía eh, yo creo que ya es difícil de que juegue porque eh, los volantes de marcas rivales te comen los tobillos, te muerden. Eh. Por eso cuando yo juego suelto o, o bueno los compañeros o según la disposición táctica que, que, que crea el cuerpo técnico es la más apropiada, eh, tienes que correr muchísimo también. Y, y sí, el, el número 10 eh, eh, se ha ido extinguiendo. Eh, eh, pero por lo mismo, porque la incidencia ha traído cambios y no estoy diciendo con ello que, que jugadores con muchísima técnica, con muchísima calidad eh, eh, no puedan jugar simplemente que tienen que adaptar a su fútbol, adaptar eh, también eh, esa parte física cuando no se tiene la pelota eh, no solo hoy en día no se puede jugar solo con, con el balón en los pies, sino también sin él hay que hay que tener un despliegue bastante importante.
1: Aquí no se vale pensar, se vale responder.
2: De primera intención, en el gran combo deportivo. Tremenda esa reflexión que usted nos acaba de hacer, Stalin. Eh, bueno, yo soy un tipo muy juguetón, parezco un mocoso de tres años. Y a mí, a cada invitado que viene acá, me gusta eh, ponerlo en riesgo. Yo tengo una dinámica y es preguntas de decir sí o no o responder algo específico eh, que usted solamente va a tener cinco segundos para hacerlo. Pero yo... Quisiera saber si usted quiere jugar conmigo eso y si acepta, si pierde, nos regalaría el Gran Combo Deportivo la 10 con la que usted eh, juega en la equidad.
0: Y, pero cómo sé si gano o pierdo, o sea, cuál es la, <risa> la… la, porque yo te puedo responder cualquier cosa y para mí puede ser eh, <risa> válida, para ti y otro, entonces, no, entonces hay como que no hay equilibrio en ese juego.
2: Tranquilo, ¿no? no, 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 usted no pierde ahí porque usted solamente tiene que responder algo cerrado. Con tal de que lo responda en los cinco segundos que le damos, usted me va ganando al 100%. No, no, tiene más no posibilidades tiene. de ganar.
0: Ah, ok, bueno, pues voy a responder cualquier cosa para no perder <risa>
2: <risa> listo, entonces vamos a mandar al paredón del gran combo deportivo a Stalin Mota, adelante Alejandra y Jonathan bueno Stalin,
3: comenzamos entonces, partido más bonito que recuerde
0: Santa Fe en el campeón en el
1: 2007 partido más difícil que haya jugado
0: contra Francia en Europa en la selección
3: ¿mejor amigo en el fútbol?
1: muchos ¿mejor jugador de la historia de Colombia? Faustino eh, Esprilla
3: ¿ídolo a nivel mundial?
1: Messi ¿mejor 10 que haya visto? el pibe
3: ¿Guardiola o Mourinho?
1: Guardiola. ¿Género musical favorito? Quero mm, saber.
3: ¿Pasatiempo favorito?
1: Eh, estar con mi familia. Sueño por cumplir. Ser campeón con equidad.
3: En un futuro, entrenador, directivo o periodista deportivo
2: entrenador Wow, Stalin ha cumplido el reto ha ganado y así hubiera perdido le hubiera <risas> dado la victoria solamente por dos cosas Stalin porque a mí también me parece que el mejor jugador de la historia del fútbol es Augusto y mi ídolo actual también es Lionel Messi, ¿cómo se ha sentido usted en el Gran Combo Deportivo?
0: <risas> eh, bien, bien muy a gusto, eh, muy ameno eh, conversar con ustedes. Es, es rico recordar eh, lo que pasó tan rápido, lo que ha sido tan efímero. Eh, esta carrera vuela, vuela, y, y desearía uno que no pasara el tiempo tan rápido para que no se fuera. Eh, es, es, es algo que, que siempre pienso y siempre traigo a colación cuando me siento con mi esposa a hablar de todo esto. Y preguntas que ustedes me hacen... Eh, me hacen pensar en, en eso y, y bueno, espero también que les haya gustado y que le guste a, a la gente que, que lo pueda observar
2: increíble eso eh, bueno, Stalina, antes de terminar ¿usted podría, por favor, enviarle un mensaje tanto a los oyentes del Gran Combo Deportivo porque pues es, la idea de este proyecto es inspirar vidas y, y a los chamaquitos que sueñan con llegar al profesionalismo como usted?
0: Bueno, eh, a toda la gente que escucha eh, este gran programa, eh, desearles éxitos en todo lo que hagan. Eh, siempre pongan el corazón, siempre pongan toda su mente, eh, pongan todo lo que tienen a beneficio de esos sueños eh, para que se cumplan. Eh, Casi siempre está en manos de uno cumplir sus sueños. Eh, tiene uno que olvidarse de las cosas exteriores. Si uno quiere llegar a cumplir los sueños y olvidarse de las personas que, que te dicen que no puedes hacerlos a un lado, rodearse de personas eh, exitosas te va a traer éxito. Eh, todas esas cosas eh, seguramente eh, les va a ayudar a, a, a cumplir cada una de esas metas que se han propuesto. Y a los chicos eh, que están empezando en el fútbol y que tienen ese gran sueño de llegar, eh, que sean muy disciplinados y autodisciplinados, durante la entrevista lo expliqué, eh, que sean muy responsables con sus obligaciones, eh, no se puede dejar de un lado al estudio, eso es, eso es pienso yo, es una opinión muy personal, eh, es algo que se debe llevar paralelamente al fútbol, eh, te va a ayudar para la vida, te va a ayudar para poder entablar te una conversación, te va a ayudar para, para muchas cosas. Eh, los valores que te enseñan en la casa, eh, siempre tienes que tenerlos presentes. Y como se lo dije a la otra gente, hay que poner el corazón y el alma en, en, en ese sueño. Si es jugar al fútbol profesional, hay que poner la mente en ese objetivo e ir para allá con... Obviamente de la mano de Dios y con el esfuerzo de cada uno de ustedes.
2: Eso es así, Stalin. De verdad, muchas gracias. Hoy hemos tenido realmente más que un mago, más que un eterno capitán, un increíble, un indescifrable ser humano y un excelente profesional. Eh, Jonathan Acevedo, gracias por a ser parte de este combo que entrevistó a este genio del fútbol.
1: Sí, lo más importante de enmarcar es la vigencia y lo que él dice, la clave es la disciplina, el esfuerzo e insistir, no rendirse ante la adversidad como la que él tuvo al inicio. Y pues ahí se ven los, los éxitos cosechados con el esfuerzo y con la disciplina, que es lo más importante es ser responsable con su talento, él lo ha sido y yo creo que eso es lo más importante enmarcar de sí, es... un jugador como
2: Stalin Mota. Eso es así. Señorita Alejandra Velázquez, eh, un placer haber compartido micrófonos con usted hoy.
3: Muchas gracias Sebastián, Jonathan y a Stalin. Creo que fue una charla muy enriquecedora y como ya ustedes lo mencionaban, creo que me han quitado las palabras y es simplemente maravilloso poder llenarse de bonita energía con este tipo de invitados. Y nada, recordarles a todos los oyentes que nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio para que no se lo pierdan.
2: Eso es así, Alejandra. Bueno, Stalin, yo realmente deseo con todo el corazón que usted se gane ese título con equidad, que cumpla ese sueño y esperamos para ese entonces y más adelante poder volverlo a tener acá en el Gran Combo Deportivo. Usted despide este podcast, por favor.
0: Eh, gracias Sebastián por esa buena energía, gracias Alejandra también por, por expresarme que sientes buena energía hacia mí, eh, Jonathan, eh, muy agradecido por las palabras, eh, para eso uno trabaja, para eso uno se esfuerza, para mostrarle a la gente que uno es un ser humano íntegro, que, que uno no es un, un robot, que no siente, que no eh, le han sucedido muchas cosas, que no se ha esforzado, que todo le ha llegado fácil, eh, como mucha gente piensa. Entonces, muy agradecido por la invitación, lo disfruté mucho, eh, espero les sirva eh, a los que lo escuchen, eh, lo disfruten. Y nada, esperemos que la, el próximo reencuentro que tengamos, eh, o encuentro, si no, reencuentro porque ya sería la segunda vez, eh, sea con un título de equidad, eh, que es lo que más sueño y lo que más anhelo en estos momentos. Muchas gracias.
1: Ha llegado al final otra entrevista deportiva. Súbete con nosotros a la tarima para bailar al son de nuestro próximo juglar.